corazón, ah, queremos decirle bienvenido, conocemos a su papá, ha sido de bendición a nosotros y él es su familia y hoy lo será también su hijo. Dios te bendiga, hermano. Amén. Gracias, pastor. Gracias. Uh, es un, uh, un gusto estar aquí una vez más esta tarde. Um, algunos despertaron cuando encendieron las luces. <risa> Vi yo que muchas cabezas se levantaron. Dije que la música nos, nos puso a dormir a gusto. Um, yo traigo uh, tres mensajes esta tarde. Uno es de, de 150 dólares, uno es de 200 y uno es de 300. No es de qué tan buenos sean, es de qué tan cortitos son. El de 300 es de 15 minutos, ¿quién dice yo? No, pero... Hey, um, gracias a Dios que eh, fue una bendición estar aquí en este día. Uh, lo hemos disfrutado mucho, gracias una vez más. La comida estuvo sabrosa. Uh, gracias por todo eso y todo lo, que, todo lo que hacen aquí, todo el trabajo que pasa aquí en, en, en la iglesia. Gracias a todos los que tienen parte en eso. Qué, qué bendición es poder servir a Dios. Uh, y queremos ver en esta tarde, vamos a ir al libro de Marcos. El Evangelio de Marcos y el capítulo 6. Queremos ver en esta tarde tres atributos de Dios que son dignos de agradecimiento. Ahora, todos lo serían. Todos, su amor, su misericordia, su paciencia, su eternidad, su poder, todos lo serían y todos lo son. Pero en esta tarde queremos enfocarnos a tres. Y tres que si los, los unimos y los vemos en conjunto y los vemos juntos, Uh, no va a haber momento y no va a haber circunstancia en la que no podamos estar agradecidos a Dios, con Dios Si vemos estos tres atributos de Él uh, en una unidad y le agradecemos a Él por Él independientemente por cada uno de ellos Pero también a uh, los tres juntos, uh, tres atributos de Dios Vamos a leer aquí del versículo 45, vamos a leer en adelante Marcos 6, 45 Dice así la Biblia, y luego dio prisa a sus discípulos a subir en el barco e ir delante de él a Bethsaida de la otra parte, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y como fue la tarde, el barco estaba en medio de la mar y él solo en tierra. Y los vio fatigados, bogando, porque el viento les era contrario. Y cerca de la cuarta vigilia de la noche vino a ellos andando sobre la mar y quería precederlos. Y, vinien, y viéndole ellos que andaba sobre la mar, pensando, uh, pensaron que era fantasma y dieron voces, porque todos le veían y se turbaron. Mas luego habló con ellos y les dijo, alentaos, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en el barco y calmó el viento, y ellos en gran manera estaban fuera de sí y se maravillaban, porque aún no habían considerado lo de los panes por cuanto estaban ofuscados de corazón. Y cuando estuvieron de la otra parte, vinieron a tierra de Genezaret y tomaron puerto. Queremos considerar esta, esta historia aquí, junto con unos cuantos pasajes más de la Biblia. Hay tres atributos de Dios que son dignos de agradecimiento. Vamos a orar antes de comenzar en esta tarde. Padre Celestial, te agradecemos una vez más, Señor, por la, realmente la oportunidad y el privilegio que es de estar en tu casa. Gracias porque podemos estar en libertad, sin miedo a nadie o a nadie, Señor. Gracias por, por tu palabra una vez más. Gracias por, 
al, los, al liderazgo que tú has puesto en esta iglesia. Gracias por el pastor Mendoza. Pedimos que tú seas con él, su familia, le sigas llenando de, de sabiduría en cómo guiar a, a este tu rebaño aquí en, en este lugar. Cada uno de los hermanos, hermanas aquí, miembros, invitados, nuevos todos, Señor, que tú estés con nosotros esta tarde de manera que nos puedas hablar y puedas moverte poderosamente entre nosotros en esta tarde. Ayúdanos a comprender algo o a aplicar algo nuevo en nuestras vidas el día de hoy y que al momento de salir por esas puertas lo hagamos de una manera diferente de cómo llegamos. Ponemos todo en tus manos y una vez más rogándote, Señor, que seas tú el que hables y que quites toda distracción y toda cosa que nos estorbe de realmente poder escuchar de ti. Gracias, en nombre de Cristo Jesús, tu Hijo. Amén y Amén. Bien, aquí hay una interesante e importante historia aquí de la Biblia. Jesús, ah, eh, cómo calmó el mar ahí con sus discípulos y todos sin lugar a duda la conocemos. Y queremos, como ya les mencioné, resaltar aquí tres atributos de Dios por los que podemos y debemos darle gracias. Hoy en la mañana yo le decía y aún lo, lo sostengo que no importa por qué cosa, situación usted esté atravesando o haya atravesado, siempre podemos darle gracias a Dios. Yo no me voy a parar aquí y le voy a decir que yo he vivido una vida difícil porque no lo he hecho. Mi vida ha sido muy sencilla, muy bendecida, mi familia es salva, no tengo posición de parte de mi familia. Dios no ha traído problemas grandes a mi vida hasta ahora. Y yo estoy uh, convencido que un día Él lo puede hacer, uh, pero si usted está atravesando por dificultades o lo ha hecho, Uh, usted debe de poder saber y poder dar testimonio de que no hay motivo o razón o circunstancia en la que usted y yo no podamos ser agradecidos a Dios. Y aquí queremos ver estos tres atributos de Dios. Primero, empezando aquí, yo creo que resaltan en esta historia, primero resalta aquí su omnisciencia. Todos aquí sabemos lo que es la omnisciencia, si hemos uh, asistido a la iglesia por cualquier periodo de tiempo, Uh, omnisciencia, omnisciencia el diccionario lo define como el conocimiento universal a nadie más o a nada más se le puede atribuir esta característica únicamente Dios es omnisciente únicamente Dios lo sabe todo ni siquiera Google lo sabe todo Dios es omnisciente Dios es el que conoce todo de, de todo el momento de todas las edades al mismo tiempo sin desconocer nada un conocimiento infinito, un conocimiento que lo ve todo en todo lugar y Dios es omnisciente. Ahora algunas cosas que Dios conoce por las que podemos darle gracias. Primero la Biblia dice que Él conoce mi corazón, Él conoce mi corazón. Usted me puede ver aquí uh, muy bien tratando de decir algo, tratando de predicar, pero Dios es el que sabe el corazón. Dios es el que ve a nuestro interior, Dios es aún, dice la Biblia, el que disierne Nuestras intenciones, nuestros pensamientos, nuestras emociones, todo Dios lo ve, a Dios nada se le escapa. Cuando ustedes tal vez lo hayan catalogado de, de hacer algo por atención o por, o, o por eh, eh, orgullo o por cualquier cosa, Dios ve su corazón. Dios realmente sabe la razón por la que usted y yo hacemos o no hacemos alguna cosa. Dios conoce mi corazón. Podríamos leer eh, muchos versículos como Dios dice que él conoce, dice en Salmos, él conoce los secretos del corazón. Uh, dice en, en Romanos 2 que no hay nada que sea uh, encubierto de los hombres. Dios lo conoce todo. Y ahí, hermano y hermana, lo que, usted, lo que usted muchas veces carga ahí en su corazón, en sus emociones, en sus sentimientos, 
sin que tal vez nadie más lo sepa, sin que nadie más lo conozca, tal vez ni su esposo o su esposa o su misma familia, ese pesar que usted puede tener ahí, usted puede darle gracias a Dios esta tarde porque Dios conoce su corazón, Dios sabe por lo que usted está pasando, Dios sabe lo que usted ha cargado tal vez durante años, Dios sabe ese pesar que usted tiene y tal vez ese dolor que ha experimentado probablemente a manos de seres queridos, Dios sabe eso, Dios lo conoce, no hay nada que a Dios le venga por sorpresa, Dios conoce todo. La Biblia dice en Salmo 139 que Él conoce mi sentarme, Él conoce mi levantarme, dice que ha entendido desde lejos mis pensamientos. Hermano, usted esté tranquilo esta noche que Dios conoce su corazón. Aún ese secreto ahí más, eh, tal vez más escondido que usted Uh, lo hayan hecho tra atravesar por él y que nadie lo ha compartido con nadie más esta tarde Llévelo a los pies de Dios, de todos modos él lo conoce ya todo Descanse en él, Dios conoce mi corazón Sabe también yo quiero mencionarle que Dios conoce mis necesidades Yo puedo darle gracias a Dios porque no hay necesidad que a mí me pueda llegar que Dios no la conozca De hecho Dios dice que cuando él da una prueba junto con la prueba Juntamente dice la Biblia va también la salida Cuando Dios manda una necesidad de cualquier tipo Ya sea económica, financiera, espiritual, sentimental Cualquier tipo de prueba y necesidad Dios juntamente con eso, Dios ya viene ahí con la salida Porque Dios lo sabe todo, Dios lo sabe todo Usted ve aquí en este pasaje cuando Jesús alimentó a esta multitud y Él les dio de comer y los discípulos trabajaron ahí para, para llevarles el pan y los sentaron en grupos y, y les repartieron su comida. Y mire, si usted lee los, los versículos anteriores, todo esto acaba de pasar y luego, luego Jesús les manda que se vayan, al, se suban a esa, esa barca y crucen a ese, ese mar que había ahí, ese lago. Yo no po podría decirle las medidas de eh, distancias y todo eso, pero vemos que muy entrada la noche ellos aún no habían llegado a su destino. Ahora ellos estaban cansados, ellos estaban trabajados, ellos estaban ahí en, en, en necesidad, en pesar, en problemas. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Dios los estaba viendo, Jesús les veía. Dios conocía su, su situación en la que estaban. Dios no de repente, Jesús no de repente dijo, ah caray, mis discípulos, ¿qué está pasando con ellos? A ver, déjenme los busco a ver si están bien. No hay nada, hermano, que a Dios le llegó su, por sorpresa. Por eso yo creo en esta tarde debemos de recordar que podemos darle gracias a Dios por su omnisciencia. Gracias a Dios porque Él lo sabe todo, Él lo conoce todo y nada a Dios le cae por sorpresa. Él veía las necesidades de ellos, Él veía y Dios también conoce, no únicamente mis necesidades, pero Dios también conoce mis problemas, Dios los conoce, hermano déjeme le repito una vez más, descanse en Dios esta tarde, que Dios conoce sus problemas, yo no sé por qué problemas usted pasando, uh, problemas familiares, un hijo alejado de Dios, uh, a, a la familia que no le apoya, uh, problemas en su trabajo, problemas en, en su escuela, uh, problemas tal vez con, con familia, uh, cualquier problema que sea, que sea, Dios lo conoce, Dios lo conoce, déjeme le digo otra cosa, no es usted la primera persona en la humanidad que pasa por ese problema Así como Dios lo conoce, Él sabe cómo, 
cómo pasar y cómo atravesarle y cómo llevarle a usted a través de ese problema. Porque Él es omnisciente y Él lo conoce todo. En el versículo 48 la Biblia dice que Él los vio fatigados y bogando porque el viento les era contrario. Hoy en día si usted ha andado en una barca, en una lancha, en un barco ahí, hay, hay motores y nos llevan a toda velocidad donde yo quiera ir. No era así el caso. Cuando se podían ayudar con el viento lo hacían, pero cuando les era contrario había que agarrar un remo y había que físicamente llevarse a donde ellos necesitaban de ir. Y cuando ellos estaban cansados y ellos estaban sin avanzar por la tormenta, la Biblia dice ahí que Él los vio. Él los vio fatigados y Él los vio bogando y no había ni un solo aspecto de ello que a Dios se le escapara. Déjeme le digo uh, algo que, uh, que todos sabemos, pero es bueno recordar. A un Dios allá en la eternidad pasada, antes de que uh, cualquier planeta o universo aquí existiera, ¿sabe qué le digo de la uniciencia de Dios? Que Dios ya sabía que íbamos a necesitar un Salvador. Antes de que siquiera Adán o Eva existieran, Dios ya sabía exactamente lo que iba a pasar y que íbamos a tener necesidad de un Salvador. Y él desde allá, sin que aún eso le llegara por sorpresa, Dios ya había hecho lo necesario para que así como necesitábamos de un Salvador, así también hubiera un Salvador. Ni siquiera eso, hermano, Dios le tomó por sorpresa. Ni siquiera eso a él eh, le vino, eh, se le ocurrió. ¿Sabía usted, por cierto, que a Dios nunca se le ha ocurrido algo? A mí muchas veces se me ocurre, ah, ¿cómo no había pensado en esto antes? Pero Dios nunca ha tenido eso, porque Dios lo sabe todo, Dios lo ve todo, hermano. Y esté usted tranquilo en esta tarde y dele gracias a Dios por su omnisciencia. Ahora Él los vio aquí, después de haber trabajado, después de haber alimentado a esta multitud y aún los mandó y Él los vio, Él los vio ahí fatigados y Él los vio ahí cansados. Pero yo creo que también en esta historia... Uh, el segundo atributo que resalta de Dios y que también lo conocemos es su omnipotencia La omnisciencia es que Dios lo sabe todo, la omnipotencia es que Dios lo puede todo Y así como la omnisciencia es una característica única y singular de Dios También la omnipotencia es una característica única de Él A nadie más usted y yo le podemos atribuir la omnipotencia más que a Dios la omnipotencia es un, es un poder, quiere decir poder sin límite, poder sin límite. Aún la Biblia en, en Génesis 18 uh, dice que, que para Dios no hay nadie, nada difícil. Dios mismo ahí preguntó, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Es una pregunta retórica, una pregunta que no necesita, es tan obvia que no necesita siquiera respuesta. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Hermano, no hay nada difícil para Dios. Uh, no hay nada que Dios no pueda hacer, uh, Job lo dijo en varias ocasiones, dice, que yo, dice Job en los últimos capítulos, dice yo conozco que lo puedes todo y Job había atravesado por enormes dificultades y había perdido enormes cosas que Dios le había dado y, y aún así él, él pudo reconocer no hay cosa que Dios no pueda hacer, no hay cosa que Dios no pueda hacer Podríamos entrar aquí en detalles y tratar de describir 
aún brevemente todo el universo que Dios hizo y todas las estrellas y, y, y todo el, 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 el vasto universo. Hay, hay científicos que eh, yo he leído que están convencidos que hay más estrellas en el universo que granos de arena de todo el planeta a la orilla del mar. ¿Y sabe qué, hermano? Dios simplemente dijo que se crearan y existieron. Ah, hermano, servimos a un Dios poderoso. Dele gracias a Dios por su omnipotencia. Dele gracias a Dios por lo que Él puede hacer. Dele gracias a Dios por lo que Él ya ha hecho. Gracias a Dios, dele gracias a Dios por donde lo sacó a usted. ¿Sabe? Yo, eh, eh, mis papás ya eran misioneros cuando yo nací. Yo nací en la iglesia, crecí en la iglesia, pero le digo algo, yo no fui salvo hasta los 21 años de edad. Durante más de dos décadas yo viví engañando y engañado. Y yo decía que era salvo, yo predicaba, yo dirigía la música, yo ayudaba en esto y en lo otro. Era nuestra vida, era la iglesia. Ah, pero ¿sabe qué? Ese momento en que Dios realmente me sacó del pecado. Y yo puedo agradecerle a Dios por su omnipotencia. Porque ¿sabe qué? Para crear el universo Dios únicamente lo dijo. Pero para salvar a un pecador, tuvo que ofrecer a su hijo. Yo creo de todos los milagros, el más grande es que Dios me haya salvado. Y que Dios salve a cualquier persona. No, no merecíamos nada más que el infierno. Ni una cosa más, más que el infierno por toda la eternidad. Sin embargo Dios en su omnipotencia hizo posible que hubiera un salvador, que muriera, que salvara a cada pecador que aceptara en él. Hermano, dele gracias a Dios por su omnipotencia. Y si usted esta tarde está aquí y no sabe a qué nos estamos refiriendo, hoy es el día de salvación. Ahora es el día en que usted puede confiar en Dios como su salvador personal para que un día al morir usted pueda ir al cielo la eternidad pero hermanos denle gracias a Dios por su omnipotencia la Biblia dice en, en Juan 10 dice que por esta razón el, el padre le amaba Jesús dijo porque tengo poder puedo poner mi vida y tengo poder para tomarla otra vez a veces como humanos una de las cosas que más miedo le tenemos es a la muerte es a la muerte yo sé que al morir yo voy al cielo pero está bien si Dios me deja aquí más tiempo. No tengo deseos de morirme. Tengo deseos de ir al cielo. Pero aún David dijo el valle, la muerte lo comparó con el, lo dijo el valle de la muerte. La muerte es un proceso al cual nadie queremos pasar. Pero sin embargo hermanos Dios ahí está en medio de eso. Y Dios aún la muerte la controla. Está en las manos de Dios porque Él es todopoderoso. Cuando aquí, cuando aquí estos hombres, estos discípulos estaban cansados, estaban fatigados, estaban bogando. Y la Biblia dice que, mire versículo 51. Y subió a ellos en el barco y calmó el viento. Calmó el viento. Donde nosotros vivimos en, en Chihuahua, dicen que hay dos estaciones. La del tren y la del aire. En esta temporada es una de las temporadas más feas en cuanto al clima. Hay unos ventarrones, hay unos, un polvo. 
Bueno, todo el mundo se la pasa ahí con alergias y que no puede ni respirar y, 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 y es horrible. Cómo me gustaría a mí que Dios ahí fuera y e hiciera lo que hizo aquí. No lo hace no porque ya no tenga poder, todavía Él puede hacerlo. Pero aquí Él entró y dice que Él subió a ellos al barco y calmó el viento. Dice que tanto así que ellos decían, pues ¿quién es este? Que aún el viento y la mar le obedecen. Y ellos ya habían andado con Jesús por tiempo. Pero hermanos, poder aún sobre, sobre la naturaleza. Usted lea en, en otros pasajes, en, en, en otros evangelios donde dice, cuenta esta historia. Aquí en el versículo 53 nos dice, eh, y cuando estuvieron de la otra parte. Usted lea en otros, en otros evangelios, va, va usted a hallar esta palabra y luego, al instante. ¿Sabe, sabe yo qué, qué creo que pasó aquí? Al momento que estaba ahí la, la, la tormenta y el viento y todo y Jesús dice que subió a ellos en el barco y que calmó el viento. Hermanos yo creo que al instante la Biblia dice y luego llegaron a donde iban. Usted puede creer de diferente forma si usted quiere, pero la Biblia ahí usa esa palabra y luego, al instante, ya. Y la Biblia dice que aquí ellos iban a casi a mitad de este lago, de este mar. ¿Usted cree que sería para Dios difícil llevarlos en abrir y cerrar de ojos a la otra parte, de la otra ribera? Él lo podía hacer. No hay nada que fuera difícil para él. Dios era y Dios es omnipotente y siempre lo será. ¿Saben? Una de mis historias favoritas es la de los tres amigos de Daniel allá en el horno. Y en esa historia usted puede resaltar estos mismos tres atributos de Dios. Cuando ellos estaban ahí firmes. Y cuando ellos estaban constantes y cuando ellos estaban bien parados sobre lo que creían. Dios ahí los estaba viendo. Dios mostrando su omnisciencia. Y hermanos cuando ahí ese, ese rey agarró a estos jóvenes y los aventó al horno. Y los eh, mandó a encenderlos siete veces más que de costumbre. Tanto así que los, los guardias que ellos los aventaron ellos mismos murieron por las llamas. ¿Sabe qué hizo Dios? Mostró su omnipotencia. Amén. Donde estar ahí caminando dentro de ese horno de fuego y ni siquiera olor a quemado tenían. Por eso decía al principio, hermano, si usted y yo aprendemos a estos tres atributos de Dios, a verlos como reales y a ponerlos en conjunto, no hay situación en la cual podamos atravesar que no podamos estar agradecidos con Dios. Porque Él es omnisciente y Él es omnipotente. Y quiero llegar a, a la tercera característica, que es su omnipresencia. Sabemos que su omnipresencia es que Él está en todo lugar, a todo momento. No está Él como Superman volando a la velocidad de la luz de un lugar a otro. Eso no es omnipotente. Él está en todo lugar. Nosotros viajamos poquito más de mil millas de nuestra casa aquí. Y sabe que ahorita en este momento que ellos están allá en el servicio también, Dios también allá está. 
así como está aquí, así como está en, en, en cualquier otro lugar donde la Biblia dice que están dos o tres congregados en su nombre. Él está en todo lugar, Él es omnipresente. Tenemos que tener en claro, hermanos, que déjeme, déjeme le, le digo esto un poco. Um, muchas veces Dios decide, su omnisciencia decide detener su omnipotencia. A veces Dios decide hacer eso. Su omnisciencia decide detener su omnipotencia. Vea por ejemplo la historia de los tres amigos de Daniel. Ellos mismos dijeron, usted vaya allá en Daniel 3. Y, y ellos dicen, cuando el rey los trae ahí a, a, ante él. Y, y les dice, les voy a dar una oportunidad más. De que, de que se arrodillen delante de mi Dios. Y ellos le dijeron, rey, no nos vamos a arrodillar. Nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Y luego la Biblia dice, y si no, sabe oh rey que ni aún así nos arrodillaremos. Ellos estaban conscientes de que Dios podía y tenía el poder absoluto de librarlos de ahí. Pero ellos también sabían que en ocasiones Dios da eh, eh, esta, esta oportunidad o permite que sus hijos pasen por esas pruebas sin él sacarlos o evitar que pasen por esas pruebas Porque él sabe que eso es un proceso que muchas veces nos va a ayudar La Biblia dice que, que así es como se refina el oro al pasar por el fuego Así es como Dios decide muchas veces refinar nuestra vida al pasarnos por pruebas A pasarnos por el fuego y su omnisciencia decide poner por decirlo de, con esta palabra sin tratar de ser blasfemo, pero detiene su omnipotencia. Porque Él sabe al final de cuentas lo que va a ser mejor para nosotros. Él sabe que muchas veces al pasar por ese valle, al pasar por ese problema, vamos a salir más fuertes de cómo llegamos. Y Él deja que pasemos por ahí. En ocasiones Dios nos deja atravesar por esos problemas. Esos problemas que Él conoce, y que Él puede evitar, en ocasiones Dios nos deja atravesarlos. Esas necesidades que Él conoce y Él tiene poder para evitarnos, Dios a veces nos deja atravesarlas. Ellos dijeron allá en Daniel 3, y si no, Rey no te vamos a adorar porque Dios nos puede librar. Y si no nos libra, ni aún así te adoraremos. Si Dios nos deja atravesar por algo que no es placentero, no debemos de pensar que Él no sabía, no debemos de menospreciar su omnisciencia, ni debemos de despreciar su omnipotencia. A veces las personas y cristianos se enojan con Dios. ¿Usted ha conocido personas que se han enojado con Dios porque Dios les ha dejado atravesar por alguna circunstancia? Apenas en estos días yo escuché de una familia que, que Dios les dio tres hijos, y los tres nacieron con, con problemas, son, son niños especiales y, 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 y ya grandes y la mamá parece que eh, está llegando al final de su paciencia y de, su, de, de lo que ella puede hacer y, y, y se está eh, queriendo enojar contra Dios y molestar con él por lo que le ha, ha puesto sobre ella. Pero hermanos si sabemos que Dios ya sabía eso y sabemos que Dios pudo haber evitado eso. Ahora debemos de recordar su omnipresencia, su omnipresencia. Ahí cuando eh, esos, esos jóvenes 
que no se arrodillaron ante la estatua de oro. Dios los veía. Dios tenía poder para evitarlos. Dios pudo haber hecho que ese horno se apagara. Dios pudo haber hecho que esa imagen se, se cayera, que vinieran enemigos y atacaran el país y que se olvidaran de ellos. Dios pudo haber hecho mil cosas. Pero Dios no hizo ninguna de ellas. Pero aún así era omnisciente y aún así era omnipotente. Pero ¿sabe qué sí mostró al final de esa historia? Su omnipresencia. Porque ahí, ¿qué dijo el rey? Cuando echaron a esos tres jóvenes ahí. ¡Hey! ¿A cuántos echamos? ¡Rey, echamos tres! Y tal vez hasta se frotó los ojos y se acercó un poco más y los volvió a contar. No veo tres, yo veo cuatro ahí adentro. La omnipresencia de Dios mostrándoles que podía atravesarles por ese problema. Dios no se los evitó, pero lo que sí va a hacer es que va a estar con nosotros en ese problema. Va a estar con nosotros en ese problema. Hace unos días yo escuché un mensaje de, de, un, de, un, de un evangelista y él decía esta ilustración, él decía esta historia y con esta vamos a terminar. Él decía, él tiene un ministerio de, él le dio una enfermedad muy fea y, y, y ha sufrido mucho y él ahora tiene un ministerio de ayudar a gente que ha, ha atravesado por cosas muy serias en su vida, dolores, abusos, cualquier cosa. Y dice que él llegó a cierta iglesia y el pastor ahí lo invitó a ir a platicar con una familia que acaba de perder a su hija. Y él dice en, en su historia y en su mensaje, dice yo fui a esa casa tratando de, de ser de bendición y animar a esa familia. Dice pero las cosas fueron al revés. Y cuenta él esta historia. Está ahí el papá de esta hija que acaba de fallecer. Dice ella se levantó ese día. Ella se, se alistó, iba a ir al trabajo, entró en su vehículo y, y, y agarró rumbo a su trabajo. Cuando iba ella por la carretera, de repente entró a, a, a mucha neblina. Y dice, y sin saber ella que en ese banco de neblina, tan denso que no podía ver nada, ya había 19 carros chocados uno detrás de otro. Dice, y ella llegó ahí. Y impactó su carro contra el que estaba enfrente de ella. Dice, así como ella no vio el accidente que estaba ahí, tampoco lo vio el chofer del camión que venía detrás de ella. Dice, no había ni siquiera marcas en la carretera donde trató de frenar. Dice, nunca vio que estaba ahí. Al momento que ese, él se impactó con el carro de ella, dice, eh, se incendió en llamas y mi hija falleció ahí, dijo el papá. Le dijo, pero también, pastor, hay, hay unas cosas que me han ayudado a atravesar por esto. Dios, Dios sabía ese día que iba a haber esa neblina ahí en ese lugar. Dice, a mí me ha ayudado a saber que Dios sabía que eso iba a pasar. Dios sabía que, que mi hija se iba a levantar a esa hora. Dios sabía que mi hija iba a ir por ese mismo carril. Dios sabía que, que, que exactamente lo que iba a suceder. Dice, y eso me ha, me ha dado conforte. 
Pero también recuerdo a Dios en su omnipotencia. Dice, Dios pudo haber que se levantara tarde. Dios pudo haber que nunca hubiera esa neblina ahí. Dios pudo haber que no encendiera su auto. Dios pudo haber hecho que, eh, que se fuera por otro camino. Dios pudo haber hecho que fuera por otro carril. Dios pudo haber hecho que no viniera nadie detrás de ella. Dios pudo haber hecho mil cosas para evitar la muerte de mi hija. Pero no lo hizo. Y dice el que decía el papá ahí. Lo único que yo hubiera querido es poder estar ahí con mi hija y abrazarla cuando murió. Y luego recordé la omnipresencia de Dios. Luego recordé que Dios sí estuvo ahí con ella. Y que aún cuando Dios decidió hacer eso, pero Dios estuvo ahí cuando yo no pude estar. Y le dijo, eso es lo que a mí me da esperanza y eso es lo que a mí me ayuda a atravesar por este dolor. Hermano, cuando usted y yo recordamos la omnisciencia y la omnipotencia y la omnipresencia de Dios, ¿qué podamos atravesar en donde no podamos estar agradecidos a Dios por lo que Él es y por lo que Él puede hacer? Hermano, no olvide ser agradecido a Dios. Tanto que Dios ha hecho y tanto que Dios es, recordemos ser agradecidos con Dios. Y aún en ese problema que usted pueda estar pasando, recuerde, si no hay nada más, ahí está la omnipresencia de Dios con usted. Y Dios no le va a dejar. Padre Celestial, te damos gracias una vez más en esta tarde por tu palabra. Oh Dios, qué, qué bueno eres. Gracias por estar con nosotros en todo momento, a todo lugar. Gracias porque podemos confiar en eso y saber que nunca, Señor, ni aún en el valle, la sombra de muerte, Tú nos vas a dejar. Lo menos que podemos decir, Señor, y aún en estas palabras humanas y que le quedan cortos, Señor, pero gracias, gracias por lo que Tú eres. Sigue, Señor, hablando a nuestros corazones. Gracias por lo que tú eres y lo que tú haces. Hermoso es tener en nuestra alma esa paz, esa paz que solo tu omnipotencia, tu omnisciencia y tu omnipresencia puede darnos. Padre, Tú conoces nuestra vida. Se conoce cuando hemos actuado de una manera negligente por no confiar en tu omnipotencia y por no aceptar lo que usted es y hace con nosotros. Ayúdanos esta noche, examina nuestros corazones y examina nuestra alma. Ayúdanos a confesar aquello que no ha estado de acuerdo a usted o ayúdanos a darle gracias por esa presencia y por el reconocimiento de tu presencia diaria habla nuestros corazones les voy a pedir que nos pongamos de pie y mientras estamos de pie quizás usted nomás quiere venir al altar para decirle a Dios algo
Decirle Señor He oído tu voz esta mañana, esta noche Quiero venir para decirte gracias Quiero venir Señor para decirle perdóname Quiero venir Señor para decirle Simplemente que aquello que sucedió en mi vida Por mi incredulidad Por no reconocer tu omnipotencia, tu omnisciencia Quiero que me perdones Señor esta noche He oído tu voz Pero más quiero venirte Señor para decirle en mi alma Te amo Señor te amo Nomás quiero venir para decirte, Señor, estoy como los discípulos, cansado, remando, trabajando, luchando, queriendo salir de mis problemas por mí mismo. Pero en esta noche he oído tu voz y vengo a poner todo a tus pies. Quiero descansar en tu omnipotencia, omnisciencia, omnipresencia. ¿Quieres venir? Hemos venido otros y muchos, pero todos todavía podemos venir. Dios le bendiga, Dios le bendiga, gloria al nombre de Dios. Hay otros más que quieren venir, gloria al Señor, amén, gloria a Dios. Véngase, no se detenga, se siente en su alma, yo quiero hablar con Dios sobre este asunto. Esto que me ha estado atormentando y está estado, ah, oh, Señor, sufriendo, el diablo me ha hecho, me ha aprovechado, pero esta noche quiero poner todo, todo aquí vente gloria a Dios gloria a Dios amén, gloria a Dios amén seguimos orando seguimos clamando a Dios quizás usted nunca se ha entregado a Cristo Cristo no es su salvador aún me permite ver tu mano para dice yo quiero que Cristo me salve hoy Quiero que Él sea mi Salvador. Pastor, recuérdeme, ore por mí. Gracias a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Amén. Vamos a orar. Señor, vemos en tu palabra que nos dices que cuando se calmó cuando usted calmó el viento, los discípulos se maravillaban, se maravillaban. No era la primera vez que lo, vería, lo veían hacer un milagro, pero este milagro tuvo más impacto en ellos. La condición en la cual estaban. Padre, en esta noche... Le venimos a decir con sinceridad que le conocemos. Usted es nuestro Salvador. Y hemos andado juntos. Pero, oh, mi Dios, a veces se nos ha olvidado quién es usted. A veces se nos ha olvidado. Y en esta noche nuestras mentes y corazones han palpitado otra vez con el gozo y la alegría, con la reprensión y convicción quizás del Espíritu. Porque en algún punto, quizás como los discípulos, hemos estado luchando solos en vez de clamar e invocar su nombre. Enos aquí en esta noche, Señor. Mira cómo usted conoce nuestros corazones. Usted conoce la causa, motivo, razón por la cual pasamos al altar. 
usted sabe, Señor, la forma en que nos ha hablado con su palabra. Esa voz tierna, dulce, quieta, apacible de tu Santo Espíritu. Enos aquí en esta noche, diciéndole como los discípulos, estamos maravillados. Gloria a tu nombre. Bendecimos su nombre. Y nos postramos delante de ti para decirle que lo que usted quiera, lo haremos. Continuaremos adelante confiando y descansando y dependiendo de ese, de ese ser supremo y único que es nuestro Dios. El omnipotente, omnisciente y omnipresente Dios. Rey de reyes y Señor de señores. Le alabamos por ser nuestro Dios, por ser nuestro Padre y por recibirnos como sus hijos. Sea para usted la honra, la gloria y la alabanza en Cristo Jesús. Amén.